0: Euh, donc, je, je souhaitais euh, vous souhaiter la bienvenue à, à toutes et à tous euh, pour ce nouveau cycle euh, des trésors euh, du patrimoine écrit, Donc, est une manifestation euh, co-organisée par euh, euh, la Bibliothèque nationale de France, euh, les, les archives nationales et euh, l'Institut national du, du patrimoine. Donc, c'est une manifestation qui existe déjà depuis plusieurs années. Certains et certains d'entre vous ont peut-être déjà assisté. À, euh, aux présentations des, des différents euh, collègues qui sont venus euh, euh, dans cette salle. Euh, donc l'idée étant euh, de prendre des documents euh, qui sont des, des trésors. Euh, alors le terme de trésor euh, peut recouvrir, euh, peut, peut correspondre pardon, à plusieurs, euh, plusieurs réalités, évidemment. Euh, des trésors par leur qualité exceptionnelle, et je voyais dans le programme de cette année qu'il y a un certain nombre... De ces, de ces documents qui correspondent assez nettement à cette qualité de trésor, des joyaux, on pourrait dire, du patrimoine écrit, de grands manuscrits, des documents d'archives exceptionnels, euh, mais aussi euh, des documents plus sériels, des documents qui euh, deviennent trésors, j'allais dire, par le fait qu'ils forment série par le fait que leur ensemble euh, présente un intérêt euh, intellectuel particulier. Je... Je vois que nous avons également l'honneur d'accueillir la directrice de l'école des chartes qui vient assister à cette manifestation. Bonsoir Michel, on est ravi que tu sois avec nous ce soir. Euh, et donc de, de permettre à des, des conservateurs, et en l'occurrence à trois conservatrices que je connais <rire> fort bien et depuis de très nombreuses années, <rire> pour commencer cette soirée, donc qui sont Christine Nougaret Marie-Françoise Limon-Bonnet et Florence Claveau, euh, de, de présenter finalement euh, le rapport qu'elles ont euh, à, ces, à ces documents euh, originaux dans cette relation euh, du conservateur finalement euh, au fond, aux collections et aux documents, qui est une relation particulière, sur laquelle je ne me lancerai pas dans de grands développements parce que ça serait tout à fait vain et on va le voir tout de suite, mais qui fait tout l'intérêt et tout le sens de la manifestation de ce soir et des manifestations qui vont suivre, donc, je, je crois, jusqu'en juin prochain. Et euh, donc euh, je vais maintenant céder la, la parole d'abord à Françoise, qui souhaitera certainement dire quelques mots également, et à Denis Bruckmann et puis, je crois qu'après, on passera la parole, évidemment, à la raison pour laquelle vous êtes toutes et tous là ce soir, la véritable raison, c'est-à-dire pour écouter <rire> le, le, le travail scientifique de, de nos confrères et, et collègues. Voilà. Merci. Je te passe la parole, François.
1: Merci, Philippe. Donc, bonjour à tous. Moi aussi, je suis très heureuse de vous, de vous accueillir ce soir pour cette nouvelle séquence de l'année 2000-2017. Donc en fait, avec toujours donc, une, une alternance entre un document archivé, fonds d'archives, Archives archive nationales, et un manuscrit euh, du département des manuscrits de la Bibliothèque nationale de, de France. Cette année, en fait, on a en fait cinq séquences euh, qui présenteront euh, des, euh, des, des documents euh, des Archives nationales. Euh, deux séquences en fait qui croisent l'histoire des, des musées finalement en fait euh, on va avoir euh, notamment la, la, la présentation euh, de registres euh, reliés euh, euh, qui concernent en fait euh, l'historique des galeries historiques du château de Versailles hein, donc euh, c'est c'est quelque chose qui croise l'histoire des musées. Autre séquence qui croise l'histoire des musées, euh, la présentation en fait des registres de NEL, qui en fait sont évidemment très importantes s'agissant de la matrice des collections muséales à la Révolution française, on aura également euh, une présentation d'un trésor national, puisqu'il s'agit en fait du fonds euh, Turgot, euh, qui a été acquis par, par mécénat euh, il, y a, il y a deux ans et qui, que nous avons l'honneur d'avoir aux archives nationales. Et puis également deux autres séances, dont celle-ci, euh, sur des, des fonds euh, dits euh, d'archives contemporaines. L'un, en fait, pour nous aider à mieux comprendre comment se sont constitués avec une emprise forte de l'État, ce qu'on appelle les sciences humaines et sociales, et euh, d'autre part, là, ce que vous allez entendre tout de suite, euh, quelque chose d'assez original, puisqu'il s'agit en fait d'une collaboration entre, d'une part, <rire> l'École nationale des chartes, en la personne donc, de Christine Nogaret, euh, qui est, donc, est professeure d'archivistique et de diplomatique contemporaine et qui, par ailleurs, s'intéresse notamment à l'histoire du, du fort privé, et euh, à ses côtés, donc, deux collègues des Archives nationales, euh, donc Marie-Françoise Limon-Bonnet, euh, qui est la chef du Minutier central des notaires, euh, puisqu'en fait, on va parler de, 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 de testaments qui se trouvent dans les fonds du Minutier central des notaires de Paris. Et à ses côtés, Florence Claveau, qui entre autres, spécialiste de tout ce qui tourne autour des éditions euh, numériques. Toutes les trois sont attachées au Centre Jean-Mabillon, qui se trouve être aussi le centre de recherche auprès de l'École nationale des, euh, des, euh, des chartes. Donc, en fait, vous allez voir une petite présentation de, de 134, en fait, d'un projet, de, de, projet abouti, puisqu'aujourd'hui, il est en ligne, d'une plateforme qui présente 134 euh, « Testament de Poilu ». Donc, en fait, vous aurez quelque chose à plusieurs voix qui vont à la fois vous présenter ben, pourquoi ces testaments se trouvent dans les fonds du minutier, pourquoi euh, ce corpus a-t-il été réalisé et dans quel objectif, et pourquoi on en a fait euh, une, une édition euh, électronique, sachant que cela rentre, bien évidemment, euh, avec un aspect mémoriel, qui sont les commémorations de la Grande Guerre, puisque ça échappe à personne, que nous sommes encore en euh, 2017. Voilà, donc, euh, donc euh, avec toujours le même, la même logique de la présentation, bien qu'il s'agisse aujourd'hui de numérique, de la présentation d'originaux dans leur matérialité, qui sont aujourd'hui un certain nombre de testaments qui vous seront présentés notamment par Marie-Françoise. Voilà, donc euh, je laisse la parole à mon éminent collègue de la Bibliothèque nationale de France du département des manuscrits et je vous souhaite une, une belle soirée.
2: Merci beaucoup. Je serai très bref. D'abord, je dois excuser Laurence Angèle, donc la présidente de la BNF, qui n'a pas pu être des nôtres ce soir et qui a malheureusement d'autres euh, obligations. Madame ben bana berger l'a dit, de même que Philippe Barba, Nous sommes, nous aussi, BNF, très attachés à ce cycle qui, je crois, même fait ses quasi dix ans, puisque l'initiative en avait été prise par l'INP et un regretté directeur du département des manuscrits qui s'appelait Thierry Delcourt. Ça, ça va encore être une très belle saison, vous avez évoqué des chefs dœuvre du patrimoine, nous aurons nous l'occasion de présenter une très belle version enluminée du dit du Genji qui est un des chefs dœuvre évidemment de la littérature japonaise mais qui est inscrite également dans le... le le panthéon de la littérature mondiale, un manuscrit de, de Christine de Pisan sur lequel nous avons développé un large projet de, de programme de numérisation, donc beaucoup de choses sont disponibles sur Gallica, et un manuscrit mérovingien euh, dont, qui faisait partie et dont, sur, sur lesquels la période mérovingienne nous achevons, euh, je crois que c'était hier, euh, une, une exposition au musée de Cluny, le musée du Moyen-Âge, pour lequel d'ailleurs on en est très satisfait. Cette exposition a eu beaucoup de beaucoup de succès. Je crois qu'elle était tout à fait magnifique. Donc, on se réjouit évidemment toujours de ce cycle. C'est tout à fait exemplaire pour nous, exemplaire de, de la nécessité aujourd'hui de maintenir un contact, vous le disiez madame, avec les originaux. La présence de la matérialité dans ce monde affreusement numérique, euh, non heureusement numérique, euh, est absolument nécessaire. C'est aussi une belle illustration de dialogue interprofessionnel, puisque très souvent... Ces soirées sont consacrées à des dialogues entre conservateurs, universitaires, parfois restaurateurs. Et c'est aussi au moment où nous venons de rouvrir une première partie du, du site Richelieu que je vous invite évidemment à, à visiter, un très bel exemple de ce que nous souhaiterions faire avec nos partenaires en termes de collaboration autour du site Richelieu, voir au-delà, évidemment, avec les archives, et je le dis avec plaisir devant Mme donc la directrice de l'École des Chartes. Voilà, j'espère que ce sera une première excellente, première conférence d'un cycle qui s'annonce très brillant. Je vous remercie, je vous souhaite également une bonne soirée.
3: Bonsoir Mesdames, bonsoir Messieurs, est-ce que je peux demander à la régie de nous passer sur l'ordinateur s'il vous plaît. Il me revient en guise d'introduction avant de laisser la parole à mes consoeurs à vous exposer l'intérêt qu'a trouvé mon équipe du Minutier central des notaires de Paris à ce projet d'édition de testament de poilu en ligne. Quelques éléments de contexte donc, c'est une loi de 1928 qui a permis au réseau des services publics d'archives de recevoir dans ses murs les archives des notaires de France pour Paris aux archives nationales où elles ont commencé à arriver en 1932, ce qui est une date relativement tardive par rapport à la construction de notre réseau archivistique et il est bon de le rappeler, c'est donc des gens sans doute qui pour certains ont connu cette première guerre mondiale qui ont œuvré pour que ce patrimoine archivistique, qui remontait parfois au Moyen-Âge, au XVe, XVIe, XVIIe siècle, entre à la disposition de tous dans les services publics d'archives. Le contexte notarial veut que la minute est ce qu'on appelle le premier original d'un acte authentique reçu par le notaire, et ce notaire a comme obligation, entre autres choses, d'assurer que ce premier original soit conservé ad aeternum. Jusque donc depuis 1928, sa transmission à un service public d'archives qui en devient responsable. Pour entrer dans ce sujet, de poilus qui ont testé euh, au moment où ils se trouvaient sur les champs de bataille ou au moment où ils sont appelés sous les drapeaux, nous conservons au minutier une affiche publiée à l'époque par la Chambre des notaires de Paris dès 1916, pour vous dire la rigueur de la guerre, qui rend déjà hommage à l'ensemble des notaires et leurs clercs qui sont morts pour la France. La loi du 3 janvier 1979 a tranché juridiquement le caractère de ces minutes de notaire. Elles sont archives publiques, ce qui les protège et oblige à suivre certaines règles en matière de communication. Leur communication est désormais plus rapide dans le temps, puisque toute minute de notaire qui a 75 ans d'âge est désormais accessible à tous. Pendant 75 ans, elle n'est accessible qu'aux signataires du contrat ou de la minute ou encore à ses ayants droit. Un petit document retrouvé aussi dans les collections parallèles du milieu central qui est une affiche où on invite effectivement les Français à souscrire au quatrième emprunt afin de soutenir la défense nationale. C'est plus lié à notre histoire immédiate du développement des archives nationales grâce à la création de notre nouveau site que la plupart d'entre vous connaissent sans doute à pierrefitte sur seine sur lequel les documents relevant de certaines équipes ont été transférées en 2012 et qui a été inaugurée en 2013, qui nous a permis à nous, côté Minutier Central, de nous attaquer à notre grande collecte. Cette expression de grande collecte est familière à tous ceux qui s'intéressent à la Grande Guerre, puisque depuis 2014, nous nous efforçons dans les services d'archives, dans les services de bibliothèque de ressaisir l'ensemble de nos concitoyens dans leurs souvenirs, y compris les traces matérielles qu'ils puissent avoir conservées dans leurs famille de cette grande guerre qui a marqué pour plusieurs générations les familles françaises. Et en effet, plusieurs journées portes ouvertes ont été organisées dans les différentes institutions pour faire venir des documents qui nous sont prêtés, qui sont numérisés, qui sont parfois donnés. Et notre grande collecte à nous, au Ministère central, c'est en effet de passer ce cap, de faire entrer aux archives nationales la partie la plus récente de ces minutes qui ont désormais plus de 75 ans et qui, évidemment, englobe la période de la Grande Guerre. Voici ce à quoi peut ressembler un minutier dans les caves d'un notaire, et c'est précisément des années de guerre que vous voyez, 1913-1914, vous voyez que c'est organisé chronologiquement en liasse, plutôt bien tenu en l'espèce. Nous avons connu des situations pires. Donc, aujourd'hui, fin 2016, sur les 122 études historiques que compte Paris, avant la Seconde Guerre mondiale, il y a beaucoup plus d'études aujourd'hui à Paris, il y en a plus de 400, nous avons collecté les archives, les minutes, les originaux donc, des transactions, des actes, de tous ces testaments, pour 56 d'entre elles. Au moins jusqu'en 1938, puisque nous avons collecté en 1913 et que nous avons ce délai de 75 ans. Cela représente 46% du total des études que nous devons faire venir. Nous sommes à peu près à mi-chemin, trois ans après. Ça, ce sont les résultats qu'il faut rendre à César. César, c'est essentiellement deux personnes dans l'équipe, Mélisa Locatelli et François Jancerelle, qui sont responsables de ce pôle collecte qu'on a ouvert en 2013, puisqu'on ne collectait plus au minutier avant cette date, les lieux étaient pleins, et tous nos collègues de l'équipe technique du minutier central, beaucoup de stagiaires, qui les aident à faire face à cette immense grande collecte. Une collecte, ça suppose des arrivées, donc nous avons reçu comme ceci 4,2 km linéaires depuis trois ans. Nous sommes désormais assurés que pour rattraper l'arriéré de d'une étude, il faut compter environ 75 mètres linéaires par étude. Les documents les plus anciens que nous collectons remontent à 1885, on avait un peu de retard. Et nous allons donc au moins jusqu'en 1938 et à partir de janvier 2017, nous allons jusqu'en 1942 pour les nouvelles études que nous collectons. Voilà comment ça se présente quand ça arrive à l'issue du déménagement matériel, en quartier de déménagement. Donc, nous, notre intérêt dans cette opération d'édition électronique, c'est de faire savoir à tous les milieux qui utilisent les sources écrites que les minutes contemporaines entrent aux archives nationales, comme elles entrent d'ailleurs chez nos collègues des archives départementales. Et pour cela, il faut se rapprocher de nos collègues universitaires, parce que c'est eux qui vont... Donnez-le là, qui vont, à l'aide d'exemples concrets, montrer quelles sont les exploitations possibles de ces fonds par les programmes de recherche. Et c'est ce dont il est question ce soir. C'est un programme de recherche autour des testaments de Poilu. À l'issue du déménagement physique, nous devons traiter ces cartons de déménagement et les transformer en cartons de conservation pour permettre aux utilisateurs des archives nationales de se réapproprier ces documents, donc, qui, dans le cas des testaments de Poilu, on le verra, longuement au cours de cet exposé, ont une vraie et forte valeur mémorielle pour beaucoup de nos concitoyens. Et l'idée aussi, que nous soulignerons ensemble, c'est comment passer d'un corpus de 134 testaments désormais édités, qui sont en fait les testaments issus des premières études que nous avons collectées, les trois premières, à un corpus plus général pour lequel on ratisserait l'ensemble des 122 études à terme, on s'engage donc d'une certaine manière dans un projet de moyen terme. Nous au minutiers, notre responsabilité c'est de faire rentrer les minutiers des différentes études historiques de Paris, nous en sommes à mi-parcours, à nous de les traiter, de les conditionner, d'en faire des archives historiques de conservation définitive de publier les instruments de recherche qui permettent à un chercheur de savoir que c'est sous tel code qu'il trouvera les minutes de tel notaire pour telle date. Vous avez un exemple ici qui est l'inventaire euh, de Louis Hyacinthe Albert plois qui est l'un des trois notaires qui a servi à ce corpus d'édition en ligne. Ce que vous trouvez sur notre salle des inventaires virtuels. C'est un préalable avant même de pouvoir aller plus loin dans une édition électronique ou toute édition, quelle qu'elle soit, une exploitation du document. Notre intérêt aussi à nous, c'est, en partageant les résultats de ces programmes de recherche, d'enrichir au maximum ces instruments de recherche, en analysant parfois jusqu'à l'acte lui-même, à l'item, lui ce qui n'est pas notre tradition principale. Nous donnons les moyens de se repérer dans un grand ensemble qui fait plusieurs mètres linéaires, mais sous nous, nous, pouvons, nous pouvons enrichir pour certaines tranches chronologiques jusqu'à l'item ces instruments de recherche. À nous donc de faire savoir que ces fonds sont disponibles et qu'on peut y repérer testaments et autres actes les trois notaires, je passe rapidement car je pense que Christine détaillera les caractéristiques de leur clientèle dans un instant 134 testaments, donc de trois études maître de la fond, ce qui est intéressant c'est de voir ils sont installés, 6 boulevards de Strasbourg quartier euh, qui monte mais relativement mêlé de Paris pendant la première guerre mondiale maître Albert Poix qui lui est 25 boulevard Beaumarchais qui est un quartier plus populaire sans doute que la, le boulevard de Strasbourg qui est une percée nouvelle et enfin, maître Louis Bossy, plus classique, dans un quartier plus résidentiel, la rue des Pyramides contre la rue de Rivoli. L'idée de ce soir, c'est au travers de cette édition électronique de vous faire entrer dans les dernières volontés de citoyens anonymes. Certains étaient officiers, sous-officiers, mais la plupart sont des gens que la guerre a pris dans leur travail. Joseph Séraphin Tardy est un garçon de café originaire de Savoie, il nous parle de son ami de cœur. Eugène Buret est un comptable qui a déjà perdu sa femme, qui a perdu un fils, qui va laisser un petit enfant, nous dit-il dans son testament, de 7 ans, qui a des difficultés professionnelles. Il est au front, donc concrètement, il n'est pas censé travailler, mais juste avant son appel sous les drapeaux, il a perdu son poste de comptable et il s'est engagé financièrement. Il s'en ouvre dans son testament en achetant une maison à Villemomble. C'est les premiers banlieusards. Le sous-lieutenant Georges-François-Marie-Auguste Nicolon, qui a une idée très nette de ce à quoi la guerre le mène, qui s'en remet à son oncle, sans doute est-il déjà lui-même orphelin, un certain Bernard Labrin, qui laisse simplement tout à son père, un Georges-Louis Charles Stoff, boulevard Sébastopol, qui écrit à sa chère petite maman. Dans ce projet, me semble-t-il, plus que jamais, on peut conserver ce qualificatif qui a été donné par mes prédécesseurs aux archives notariales, ce sont les archives publiques, juridiquement, de la vie privée de ceux qui sont un jour passés devant leur notaire. Je te passe la parole. Oh, quittons, voilà. Alors, il faut... Je te traîne.
4: Comme vous l'a dit Marie-Françoise Limon, donc, il s'agit effectivement d'un programme de recherche que nous conduisons conjointement. Et donc, je voulais vous donner ce soir les premiers résultats de ce, projet de, enfin, de ce projet de recherche qui a beaucoup évolué dans sa conception. En effet, lorsque je me suis intéressée pour la première fois à ces testaments, c'est-à-dire en 2013, il y avait en fait deux raisons à cela. La première, c'est que je travaillais, et je travaille toujours, sur les écrits du fort privé. C'est-à-dire ces écrits sur soi pour soi, euh, de catégorie dans laquelle on fait entrer en général les, les journaux intimes, euh, voilà, les, les, les journaux donc personnels. Mais on peut aussi bien sûr faire entrer dans cette catégorie d'autres types d'écriture de soi. Et euh, je m'intéressais depuis quelque temps euh, à l'écriture de soi dans les archives notariales. Puisque comme l'a très bien dit Marie-Françoise, il s'agit effectivement d'archives publiques de la vie privée. Et donc je voulais voir quelle expression de soi on pouvait confier au notaire. Donc il y avait ce contexte donc, de ma recherche générale sur l'écrit du fort privé à la période contemporaine et puis il y a eu une circonstance qui est que travaillant sur tout autre chose au minutier central, j'ai eu l'occasion de lire les travaux donc, de monsieur Poisson, Jean-Paul Poisson qui a écrit un certain nombre d'études, étant lui-même clerc de notaire, il, euh, il avait bien sûr accès facilement aux archives notariales et il s'intéressait à divers sujets. Et notamment dans un de ses écrits, il appelait, enfin, il attirait l'attention sur les testaments donc, de Poilu, et il disait comme il serait intéressant de travailler sur ce matériau donc conservé dans les archives notariales. Alors lorsqu'il faisait cette constatation, donc dans les, dans les années 60-70, euh, il était impossible d'accéder à ce matériau puisque les délais de communication étaient extrêmement longs. À l'époque, il fallait attendre 100 ans pour pouvoir accéder à ces archives librement et euh, qui plus est, comme l'a rappelé Marie-Françoise, elles étaient toujours conservées dans les études et donc absolument inaccessibles aux chercheurs. Donc, avec l'abaissement du délai de communication donc de ces archives en 2008 et la reprise de la collecte que nous a exposée Marie-Françoise, eh bien, ce matériau est entré aux Archives nationales et il devenait tentant d'essayer de pister ces testaments. Alors, pister, c'est bien le terme parce que euh, là, vous l'avez vu. Euh, donc, si tu, je me trompe pas dans tes chiffres, tu, donc c'est 4 2 km qui sont entrés, euh, donc d'archives, disons de la fin du 19e siècle à la veille de la Seconde Guerre mondiale, et donc dans dans ces 4 km deux, il faut aller à la pêche d'éventuels testaments écrits par des hommes qui seraient aujourd'hui, qui sont aujourd'hui considérés comme des poilus morts pendant la Première Guerre mondiale. Donc, pour faire ce travail, j'ai bénéficié de la grande obligeance du ministère central qui m'a vraiment ouvert très généreusement ses portes et qui m'a permis de travailler prioritairement sur donc sur les études qui venaient d'entrer. Donc, je me suis concentrée sur trois études qu'on vous a présenté, euh, donc entre le boulevard de Strasbourg et le boulevard Beaumarchais, donc au cœur de Paris. Et ces trois études euh, se sont révélées tout à fait euh, intéressantes parce que euh, concentrant un, un nombre euh, significatif de testaments. Alors, euh, comment ai-je procédé Lorsque ces cartons sont arrivés aux archives nationales, euh, il n'y avait, comme on le voit ici, que des minutes euh, rangées, donc à la suite les unes des autres, dans l'ordre chronologique, euh, sans répertoire. Donc ça signifiait qu'il fallait ouvrir chaque carton et puis feuilleter et euh, rechercher, donc dans tous les actes euh, engrangés, euh, ce, les testaments, pour ensuite, parmi les testaments, repérer les testaments masculins et parmi les testaments masculins, euh, repérer pour enfin, essayer de repérer les hommes qui auraient donc. Euh, combattu pendant la Première Guerre mondiale et serait mort pendant celle-ci. Donc, c'est un travail de, de vraiment de fourmi qui m'a occupé un certain temps. Je dois bien le dire. Et euh, au terme donc de cette, de cette immersion dans le ministère central. J'ai réussi à exhumer, si je puis dire, donc euh, 167 testaments de poilus, donc euh, en, en, en dépouillant, euh, là je vous épargne aucun chiffre, 320 cartons. Donc vous voyez, c'est une moisson qui reste modeste, hein, rapportée au temps qu'on y passe. Mais euh, moisson bien que, qui bien que modeste est tout à fait intéressante quand même, puisque l'hypothèse euh, donc de poisson euh, se confirme, c'est-à-dire qu'il effectivement, il existe bien des testaments de poilus, et donc tout l'intérêt ensuite c'était de voir si ces testaments de Poilu se distinguaient ou pas des autres testaments masculins de la même période. Alors, euh donc j'ai euh, trouvé donc, 167 testaments de poilus, comme je vous le disais, et dans ces 167 euh, poilus, j'ai pu en identifier donc, 155 qui euh, sont morts pour la France. Donc euh, morts pour la France, ça signifie que l'État leur a reconnu donc, euh, cette qualité, ça signifie en effet qu'ils sont soit morts au combat, soit à la suite des combats, euh, de blessures notamment, ou bien qu'ils ont disparu pendant, euh, pendant les combats. Donc sur ces 167 poilus et donc 155 morts pour la France, eh bien, euh, donc vous voyez la, la répartition hein, de, donc sur trois études. Je me suis donc intéressée à leur testament et particulièrement à la date de rédaction du testament pour voir s'il y avait un lien entre le fait d'être un poilu mort pour la France et d'avoir un testament. En effet, beaucoup de gens peuvent rédiger un testament totalement indépendamment de la guerre, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je n'ai pas retenu tous les testaments. Certains, effectivement, avaient été écrits dans un contexte tout autre, avant la Première Guerre mondiale, et donc euh, n'avaient pas de lien avec celle-ci. Donc sur mon lot de 155 testaments, de poilus mort pour la France, 134 testaments ont été écrits à la faveur de la guerre. Et ça, c'est tout à fait euh, significatif. C'est la raison pour laquelle j'ai employé l'expression de testament de guerre, parce que c'est bien l'entrée en guerre ou euh, le fait d'être mobilisé et de combattre qui a poussé ces hommes à écrire leur testament. Donc on voit d'ailleurs très nettement sur ce fromage euh, la répartition donc, de mon échantillon, et donc cette répartition du, du, de l'échantillon elle repose sur la date de rédaction, et on voit très nettement euh, que l'immense majorité des testaments ont été écrits dès l'année 14, donc dès le, le début de la guerre, et cette euh, réalité se vérifie. Si on regarde donc, cette fois cet histogramme, euh, j'ai une proportion non négligeable, puisque quand même, euh, alors excusez-moi, je suis fâché avec les les chiffres mais en vous les redonnant euh, voilà 40% des testaments que j'ai repérés sont écrits entre le 1er et le 5 août 1914 donc c'est véritablement la déclaration donc euh, l'entrée en guerre de la france et la mobilisation générale qui pousse euh, un, un grand nombre de ces hommes à prendre la plume et à rétiger dans la hâte, puisque c'est bien ça qui va caractériser ces testaments, dans la hâte, leurs testaments. Si, enfin, si certains testaments sont écrits ultérieurement, ça s'explique aussi par le fait que la mobilisation des différentes classes donc dans les années suivantes, hein, tant que dure la guerre, fait qu'arrivent bien sûr de nouveaux combattants qui, à leur tour, vont rédiger leur testament. Donc voilà ce que donne ce schéma. Donc on a véritablement affaire à des testaments de guerre. Alors la question que je me suis posée enfin, il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser elles ne seront pas toutes exposées dans ma communication de, de ce soir puisque le, le temps est limité donc un certain nombre d'aspects comme euh, tout, tout ce qui concerne euh, le profil euh, sociologique prof, enfin, la profession de, de, de ces hommes avant la guerre, euh, leur âge etc. Donc tous ces aspects-là le, leur lieu de naissance euh, et, en fait, enfin, je peux quand même vous donner quelques éléments mais là pour ce, cet échantillon, on a véritablement affaire à une population euh, d'employés modestes parisiens dont près de la moitié euh, sont nés hors de Paris donc des gens installés assez récemment à Paris finalement pour, pour une bonne moitié d'entre eux donc ce soir, je voudrais surtout insister sur ce qui caractérise ces testaments, c'est-à-dire dans leur forme et ce qui les différencie des autres testaments, hein, des testaments d'autres hommes ou des testaments de, de femmes de la même période. Et dans un second temps, je m'intéresserai euh, à la présence de la mort dans ces testaments, puisque euh, finalement, écrire son testament, c'est quand même euh, s imagine, imaginer sa propre mort. Alors, euh, on va passer, s'il vous plaît, euh, à, à la caméra puisque nous avons la chance d'avoir les documents en originaux sur, sur la table. Alors, donc, je, évidemment, euh, à l'école des chartes, dans les disciplines que j'enseigne, il y a la diplomatique, donc c'est la, la critique de l'acte écrit, donc je ne pouvais pas, évidemment, ne pas soumettre ces testaments à, à cet examen. Alors, comme vous allez le voir, il s'agit de documents très modestes. On est dans un cycle des trésors de l'écrit. Là, ce qui fait, je dirais, la qualité de, de trésor, c'est finalement le fait qu'on ait pu inventer cette source, donc la trouver véritablement euh, au prix de, de fouilles euh, quasiment archéologiques. Et ensuite, évidemment, les documents sur lesquels on tombe sont extrêmement modestes, comme vous allez le voir. Mais ce qui fait leur prix, c'est justement leur, euh, à la fois leur caractère mémoriel, parce qu'à chacun d'entre eux, s'attache euh, une, enfin, une charge émotive et euh, un, un, un pouvoir évocateur assez fort. Et puis, c'est c'est aussi la mise en série, bien évidemment, qui nous permet de les examiner et de tirer un certain nombre de conclusions qui, pour l'essentiel, sont présentés sur euh, le site internet que, que, vous, que vous présentera tout à l'heure euh, Florence. Donc là, euh, je voudrais tout d'abord que vous voyez concrètement à quoi ressemblent ces minutes, et euh, donc, dans un premier temps, on va voir qu'elles ne diffèrent pas des minutes, de n'importe quelle minute conservée au minutier central, mais qu'il y a des petits indices qui signalent les testaments, donc, les testaments de guerre, donc de, de Poilu. Alors, la première chose, eh bien, euh, on va voir comment se, se présente une minute. Donc, en général, euh, on, enfin, toutes les minutes ont une chemise hein, comme celle-ci qui porte effectivement la nature de l'acte. Donc là, on voit que c'est un dépôt judiciaire de testament. Ça va avec le cas de 90% de notre échantillon. Euh, la date du dépôt chez le notaire et puis donc euh, le nom donc, du, de la personne considérée. Donc, vous voyez ici, rien n'indique qu'on a affaire à un poilu. Quand on ouvre la chemise, on a la chance, donc, à l'intérieur de cette chemise, d'avoir une mention, donc c'est l'identité de, de la personne considérée. Et surtout, ce qui est très important, c'est qu'à partir de l'été 1915, la, enfin, la mention de mort pour la France donc, a été créée en, en juillet 1915. Et à partir de ce moment-là, il est obligatoire pour les notaires comme pour les officiers d'état civil de porter cette mention dans les actes concernant des morts pour la France. Il, y a, il en découle, si vous voulez, un certain nombre de conséquences juridiques et il est donc très important de repérer les individus concernés donc, euh, par cette mention. C'est ce qu'on voit ici, il est marqué effectivement que M. Tardy est mort pour la France, on nous dit d'ailleurs où et quand. Ensuite, à l'intérieur de cette chemise, on arrive sur le testament proprement dit donc vous voyez ici un, un exemple de testament, c'est la forme la plus courante, c'est un testament établi, comme on le voit ici, sur un papier timbré, euh, c'est une formalité obligatoire, le timbre, donc soit un papier timbré qu'on achète au bureau de tabac, soit un timbre que l'on va coller a posteriori, au moment de l'ouverture de la succession, un timbre mobile qui sera acheté par, par donc les, les héritiers et qui sera donc apposé à, à au testament, puisque c'est une façon, finalement, de payer une taxe à l'État. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que, et ça nous montre qu'il y a dû y avoir beaucoup de testaments rédigés pendant cette période, même si, pour le moment, on n'a aucun moyen de faire une statistique, c'est que, dans plusieurs testaments, et je vous rappelle que j'en ai quand même repéré que 150, hein, elle rapporter ça à 1,200,000 Français pendant la guerre, euh, enfin, mort, euh, donc donc euh, il y a plusieurs testaments qui mentionnent le fait qu'on ne trouve plus de papier timbré à Paris au début d'août 14 et qu'on ne peut donc plus faire son testament sur papier timbré mais qu'on est obligé d'utiliser euh, du papier à lettres euh, euh, banal. Donc voilà, première caractéristique euh, donc des testaments qui sont écrits sur du papier timbré comme celui-ci. Et ensuite, euh, dernier élément de la minute, euh, donc on a la page suivante, c'est l'ordonnance du juge, puisque dans la procédure, pour tous les testaments holographes, donc qui sont des testaments écrits par le testateur lui-même, donc à la main, euh, datés par lui, signés par lui, il n'y a aucune formalité. On peut donc garder son testament chez soi dans le tiroir de sa commode. Et c'est au moment de la succession, donc après la mort de la personne, que le testament va rejoindre une étude de notaire. Mais pour ce faire, il y a une étape intermédiaire nécessaire qui est le passage du testament devant le juge. Et donc cette pièce que l'on a derrière le testament, c'est cette ordonnance du juge. Qui, impose, qui ordonne le dépôt du testament au rang des minutes du notaire. Et c'est très intéressant pour nous, parce que c'est dans cette ordonnance que l'on a les circonstances du dépôt du testament. Et c'est comme cela, par exemple, que l'on apprend que tel testament était conservé par la veuve ou était mis dans un coffre de banque, etc. Et c'est donc comme ça que l'on sait effectivement les circonstances qui ont conduit donc à déposer ce testament chez le notaire. Donc, première chose que nous trouvons donc, dans, dans ces chemises et sur lesquelles donc, je voulais insister. Alors, l'autre élément qui est important... Euh, donc, euh, Je vous disais, donc, les circonstances donc, de production du testament, dans la majorité des cas, les testaments ont été remis par euh, le poilu à la personne qu'il souhaitait favoriser, c'est-à-dire en général sa femme hein, quand il est marié ou euh, un parent euh, pour les célibataires. Mais il arrive, c'est plus rare, mais ça arrive que certains testaments aient été conservés par les poilus eux-mêmes sur eux ou dans leurs affaires. Et on en a un cas, alors j'en ai trouvé bah, vraiment euh, enfin, un cas très très précis, et d'ailleurs j'ai pu reconstituer la procédure, donc c'est ce que l'on va voir euh, ici, avec euh, le testament, donc, euh, Nicolon. Donc ce testament, Nicolon, vous voyez au départ, il ne diffère en rien, donc vous avez la minute, la chemise, vous avez ensuite le testament, euh, donc, holographe, et puis, on voit derrière la fameuse ordonnance judiciaire, et entre le testament... Et l'ordonnance judiciaire, que trouve-t-on On trouve différentes enveloppes dont une enveloppe rose euh, cette enveloppe rose avec toutes sortes d'indications sur cette enveloppe rose euh, qui signifie en fait qu'il faut la transmettre transmettre le plus rapidement possible ce testament donc au bureau du ministère de la guerre compétent en réalité euh, donc de, à, la, à la faveur évidemment des combats et devant l'augmentation considérable du nombre de morts le, le ministère de la guerre a mis en place une procédure pour récupérer au plus vite et transmettre au plus vite à Paris euh, les actes testamentaires ou les papiers d'identité euh, des morts afin de permettre le règlement des successions. Et évidemment, il a fallu mettre en place toute une procédure compte tenu euh, évidemment de, de l'immense enfin, nombre de, euh, de décédés. C'est tout un, un système, c'est toute une organisation qui se met en place avec une, une administration dédiée à cela. J'ai retrouvé euh, la circulaire qui définit toutes les étapes à respecter et à suivre pour transmettre ces, ces testaments et l'on parle bien dans cette circulaire d'une enveloppe dite rouge, bon, en l'occurrence elle est plutôt rose que rouge, mais une enveloppe qui sert justement à transmettre au plus vite ces testaments au juge du lieu du domicile donc euh, du Poilu. Donc là c'était tout à fait intéressant d'en trouver, euh, trouver une trace. Et donc de, de comprendre effectivement cette procédure. Parce qu'il y a un élément qui est très important à comprendre, que, et c'est ce qui fait d'ailleurs la difficulté, enfin je dis ça pour, si jamais dans la salle il y avait des généalogistes qui, seraient, qui, qui souhaiteraient retrouver le testament d'un de, leur, euh, de leurs ancêtres, c'est qu'il y a un très grand décalage qui se produit entre la mort du poilu et le règlement de sa succession. Pourquoi Eh bien, parce que, justement, il faut apporter la preuve de la mort. Et apporter la preuve de la, de la mort, c'est relativement aisé si on retrouve le corps du poilu. Mais après, il faut faire face au nombre. Quand vous avez 25 000 morts dans la seule journée du 22 août 2014, on comprend que c'est un peu compliqué pour l'administration de faire face. Mais vous ajoutez à cela qu'il euh, y a le cas des disparus. Et pour les disparus, il faut attendre un jugement constatant la disparition pour qu'on puisse engager la succession. Donc, on a beaucoup de soldats qui sont morts, par exemple, le 22 août 14, et dont on a constaté officiellement le décès qu'après la guerre, entre 1920 et 1922. Et donc, pour ces poilus-là, le testament va être déposé chez le notaire que dans les années 20-22, alors que le poilu est mort huit ans auparavant. Donc, vous voyez, c'est ce qui fait qu'il y a un décalage entre la date d'écriture du testament, la date de mort donc, du poilu, hein, ce qui peut mourir dans les jours qui suivent comme il peut mourir quatre ans plus tard, ou, et ensuite la date donc, de dépôt chez, chez le notaire. Alors ça, c'était donc une autre caractéristique euh, donc, de, de ces testaments de poilu. Alors sinon, euh, ce qui, ce qui m'intéresse à côté de, donc, de, de ces aspects diplomatiques, c'est bien sûr euh, la forme proprement dite de ces testaments et donc, dans le, en la matière, là, on est vraiment dans les règles du Code civil. Le testament donc, euh, peut prendre les différentes formes prévues, hein, donc les trois formes prévues dans, dans le Code civil. Testament authentique chez le notaire, euh, testament mystique, donc euh, déposé clos chez le notaire ou testament holographe. En réalité, nous n'avons que des testaments holographes dans, euh, dans nos testaments de poilus. Donc, testament holographe, hein, je rappelle les, les, les caractéristiques. C'est un testament écrit de la main de l'auteur, entièrement, qui est daté et signé. Et c'est tout. Il n'y a aucune obligation de formule quelconque. On n'a même pas besoin d'employer la formule rituelle « Ceci est mon testament ». C'est plus ça. C'est un usage, mais ce n'est absolument pas requis par les textes. Donc, on a un formalisme extrêmement léger, hormis les trois conditions que, que j'ai citées. Donc, concrètement, quand on regarde les testaments que nous avons, tous répondent à cette exigence d'être autographe, daté et signé. Mais en réalité, dans la forme même, ils prennent deux. Il existe en fait deux modèles, si je puis dire. Donc il y a un premier modèle qui est celui vraiment du, du testament euh, holographe, euh, donc qui est fait en mode impersonnel, euh, comme ce qu'on peut voir là, et ça représente 90% donc des testaments. Et vous avez ensuite une autre forme qui est la lettre de dernière volonté, c'est-à-dire en réalité une lettre comme n'importe quelle lettre qu'un poilu écrit à sa famille, mais une lettre dans laquelle il inscrit des dispositions testamentaires. Donc, c'est soit la première forme qui est utilisée, donc le plus fréquemment, soit l'autre. Alors, on va vous montrer quelques exemples. Donc ici, effectivement, vous avez la lettre donc, de Georges Stoft, qui est une lettre donc, de, ce, de cet aviateur à sa mère. Donc, vous voyez, ma chère petite maman, c'est vraiment une lettre affectueuse à sa mère, mais à laquelle, évidemment, enfin, il, il la prépare à une mort possible et en lui disant qu'il est important de, de prévoir sa succession, même si... Évidemment, pour sa mère, ça ne sera pas très agréable à recevoir comme lettre. Et vous voyez, son testament est très simple. Donc, c'est une phrase incluse dans une lettre à sa mère. Donc, j'institue Madame Veuve Charles Stoft, ma mère, ma légataire universelle. Donc, voilà... Voilà une, une forme, et après, bon, je t'embrasse bien tendrement, puisque nous sommes dans une forme épistolaire. Donc voilà, ça, c'est une, une forme donc importante, euh, évidemment, qui peut être très personnelle, hein, ce qui nous a d'ailleurs posé euh, des questions, et on, je vais y revenir tout à l'heure, puisque donc nous avons décidé, finalement, de ne pas éditer ces lettres, euh, donc ces testaments en forme de lettres, parce qu'elles ont euh, effectivement une, euh, un contenu extrêmement personnel, qui euh, nous pose des problèmes juridiques pour une mise en ligne. Vous avez ici un autre exemple. Donc, dans cette lettre personnelle-ci, c'est Henri Buret, le, le comptable dont on parlait tout à l'heure. En fait, cette lettre, c'est une lettre testamentaire dans laquelle il écrit à son enfant de 7 ans. Alors évidemment, l'enfant de 7 ans ne va pas lire la lettre de son père. Il la lira probablement à l'âge adulte. On la lui conservera pour plus tard. Mais c'est une façon, effectivement, de, de transmettre euh, son affection, son héritage moral, spirituel, euh, à un enfant en bas âge qui... Euh, va probablement perdre son père pendant la guerre, donc la réalité c'est qu'il l'a perdu, puisque c'est bien pour cela que nous avons ce testament donc, de, de Poilu. Et donc cette lettre est extrêmement longue, puisque cet homme donc, du quarantaine d'années euh, écrit à travers donc, la barrière du temps euh, à son fils. Donc vous voyez, euh, ce, ce genre de lettre, évidemment, est, est tout à fait impressionnant, tout à fait émouvant. Alors, à l'opposé de cela, nous avons des testaments qui sont d'une brièveté euh, euh, exceptionnelle. Donc, alors, oui, pardon, je vais montrer effectivement la, la date. Voilà. Voilà. Euh donc là aussi, alors, vous voyez, là, ce genre de considération euh, où il, euh, voilà, il, il fait référence à la tombe familiale, il a perdu sa femme il y a donc les grands-parents qui sont dans cette tombe etc, etc et donc il y a tous ces éléments euh, extrêmement, euh, extrêmement privés euh, sans parler effectivement de, des sentiments affectueux Ça qui m'ont posé beaucoup de questions parce que ces testaments ont un siècle d'existence et euh, c'est ce un contenu qui peut être encore très vif pour euh, les héritiers de ces personnes bon, on pourrait supposer, on n'en a pas fait la, la recherche mais euh, un enfant de cet âge là euh, potentiellement euh, évidemment en étant centenaire pourrait être encore en vie et, euh, ou les enfants de, de cet enfant et donc pour eux c'est certainement un document qui serait euh, très bouleversant dans la mesure où ils n'en ont euh, a, a priori pas connaissance hein, puisque ces documents comme je vous l'ai dit sont, étaient chez le notaire et sont maintenant aux archives nationales et euh, n'étaient pas signalés jusqu'à jusqu ce jour. Donc maintenant Maintenant, sans être édité, ce document sera néanmoins mentionné dans notre édition avec le nom, donc, du, le nom du Poilu. Donc si quelqu'un veut ensuite y accéder, il pourra le faire en s'adressant au minutier central. Alors euh, je voulais vous montrer donc, à l'opposé de celui-ci un testament extrêmement bref. C'est le testament donc, de Bernard Labrin, qui est aussi un testament de, de Poilu, un testament de guerre, mais qui, alors là, est le plus succinct que nous ayons eu à éditer. Donc, vous allez voir, euh, il, illustre, enfin, il illustre parfaitement le fait qu'il n'y a aucun formalisme requis, hormis ce que je précisais tout à l'heure. Donc là, on a affaire à un petit papier de cigarette, donc de tabac enfin, à rouler. Et donc, ce petit papier, euh, vous avez une phrase quasiment illisible, donc je laisse tout à mon père. Vous avez une date, hein, euh, donc, euh, euh, donc euh, à gauche, et puis vous avez surtout, ça c'est tout à fait frappant, quatre fois la même signature hein. Béla Brun, labrin, la... enfin, Béla Brun, quatre fois vraiment cette marque hein, euh, individuelle, c'est comme cette dernière trace de, de cet homme qui, qui va mourir à la guerre et qui donc euh, veut véritablement euh, s'affirmer, alors c'est quelque chose d'intéressant, on retrouve la même chose dans les journaux les livres de raison avec euh, toutes les pages d'un journal qui peuvent être signées comme effectivement une marque à la fois d'appropriation mais aussi euh, un lien fort une identité, en quelque sorte une présence physique dans le document donc du, euh, de l'auteur du document. Donc on retrouve ça, euh, effectivement, dans, dans ce petit testament très modeste. Alors, euh, je voudrais maintenant, donc, dans, dans le dernier temps donc, de cette euh, communication... Euh, parler donc du contenu de ces testaments. Alors, je ne vais pas évoquer euh, la question donc, des dispositions testamentaires. Donc, je l'ai fait sur le site euh, que vous pourrez, donc, auquel vous pourrez accéder euh, pour voir effectivement, la nature donc, de ces dispositions. Je dirais simplement euh, qu'elles n'ont qu rien d'original au sens où, évidemment, on imagine bien que si on fait un testament, c'est pour léguer ses biens. Euh, ce qui est euh, très euh, original néanmoins, c'est le fait que la plupart des dispositions inscrites dans ces testaments sont inutiles en droit, puisque finalement elles ne viennent que renforcer les règles d'évolution naturelle prévues par le Code civil. Mais c'est une façon néanmoins d'insister sur l'attachement que l'on a à telle ou telle personne, que ce soit donc la femme, la compagne, ou les parents ou éventuellement les enfants, donc en disant bien que c'est à eux que l'on pense en faisant son testament. Sinon, donc, il y a bien sûr aussi, comme on peut l'imaginer, des considérations euh, morales ou spirituelles, mais en, en bien moins grand nombre que ce que l'on pouvait trouver donc, dans les siècles antérieurs. En revanche, et c'est ce qui m'a intéressé, c'est la façon donc, euh, dont on envisage la mort dans ces testaments de guerre. Euh, on peut passer, s'il vous plaît, à, la, à revenir à l'ordinateur. Merci. S'il vous plaît, oui, on peut revenir au, au, au ah oui ça y est bon merci voilà attendez c'est là bon, bien, voilà donc là euh, voilà, alors je voulais vous montrer donc comment les choses se présentent donc là, c'est déjà un petit fleurilège donc de, de citations prises dans nos 134 testaments pour euh, donc montrer que dans la façon de formuler son testament, alors que ce soit euh, en écrivant la date, dans le corps du texte, à l'occasion de, de, de la signature, etc., il y a des allusions à la guerre, à l'imminence euh, du départ, à la mobilisation, euh, au fait d'être en permission. Enfin voilà, donc les circonstances qui montrent que c'est bien parce qu'il y a la guerre que l'on écrit son testament. Alors, pardon, ça on les a vus, donc je vais... Excusez-moi, voilà. Donc, donc l'aspect, la, je vous disais, qui m'intéressait, euh, entre autres, c'était de voir euh, si la mort était ou pas évoquée dans le testament, puisque a priori, quand on écrit son testament, c'est bien effectivement avec la perspective de la mort. Alors, en, en réalité, euh, ce qui est très frappant, c'est de voir que la, la possibilité de la mort, évidemment qui est présente dans les Testaments, euh, n'est pas présente dans tous les Testaments et euh, elle n'est présente effectivement que vous voyez, dans moins de 50% du corpus et qui plus est, elle est très souvent euh, évoquée de façon implicite, notamment par périphrase. Alors, les mots euh, le plus employés, c'est quand même le terme « décès », le terme « décès », ce qui ne nous surprend pas, mais c'est un terme finalement qui est assez neutre, puisqu'il euh, est employé dans des formules rituelles en cas de décès, euh, donc c'est quelque chose d'assez classique dans les Testaments, et il n'y a pas particulièrement de charge émotive euh, attachée... Euh, à ce terme. Il en va un peu différemment quand le terme décès est associé à l'éventualité de funérailles, mais c'est tout, tout à fait marginal. Le mot mort, alors qu'il est évidemment beaucoup plus expressif que le mot décès, où le verbe « mourir euh, » est employé voyez, 18 fois, donc ce n'est pas non plus considérable, mais ce qui est frappant, c'est qu'il est, la plupart du temps, associé euh, aux notions glorieuses donc, de « mort au champ d'honneur » ou « mort pour la patrie », euh, qui, qui sublime l'horreur de, de sa mort. Hein. » Quant à l'adjectif « donc qui, euh, qui renvoie explicitement à, à la violence de la guerre, et lui, il n'est employé que deux fois, donc visiblement, c'est un terme qu'on qu essaie d'éviter. Ce qui est frappant, et ça, vraiment, euh, ça, euh, fin, ça finit par effectivement, me sauter au visage, c'est le fait que ces termes, que ce soit « décès »,« mort » ou « tué », ne sont employés que dans les testaments holographes, c'est-à-dire dans des testaments qui sont euh, destinés à être remis au notaire et qui, s'ils sont confiés à la famille, le sont souvent sous enveloppe. Donc, ils ne sont pas destinés à être lus par les bénéficiaires. Donc, ce sont, de, ce sont donc des testaments que la famille ne verra pas avant la mort du poilu. Et donc, dans ces testaments-là, effectivement, on peut évoquer la mort, on peut, on peut évoquer le fait d'être tué. En revanche... Lorsque le testament prend la forme d'une lettre, donc une lettre de dernière volonté à sa, à sa mère, à sa, à sa femme, et eh bien là, ces termes sont totalement euh, évacués et l'on préfère utiliser des périphrases. Et dans ces périphrases, le terme qui revient le plus souvent, le verbe qui revient le plus souvent, c'est « revenir ». Donc « si je ne, ne reviens pas ». voilà. C'est vraiment le, le verbe le, le plus présent. Alors, « je ne sais pas si je reviendrai »,« si j'y reste », il y a aussi le, ce verbe « rester », ou alors des, des périphrases comme « en cas d'accident grave »,« s'il m'arrivait malheur ». Donc voilà, ce sont les formules que l'on emploie lorsque l'on écrit à ses proches et que l'on veut effectivement euh, les, les rassurer ou tout, ou, ou tout au moins donc, euh, le, ne pas les faire trop souffrir par avance. Euh, à travers donc ces termes et ces expressions, dans ces testaments qui, la plupart du temps, sont très brefs, hein, comme vous l'avez vu, on peut analyser trois, modes de, enfin, trois types de comportements face à, à la possibilité de la mort. Donc euh, évidemment c'est difficile de faire une statistique avec si peu de testaments, mais euh, néanmoins j'ai vu se voit se décider, je dirais trois tendances, alors il y a une tendance qui est assez exceptionnelle qui est celle de la sérénité face à la mort donc cette sérénité face à la mort c'est ce que vous avez avec euh, Lucien Debain, vous voyez, euh, donc qui écrit le 12 août 14, alors on est au début de la guerre il n'y a pas encore eu de combat hein, euh, donc il n'y a évidemment pas encore eu de mort et donc on peut effectivement être serein euh, en ce début 14, enfin Doute 14, et euh, il l'est d'autant plus, et ça, ça fait la différence avec euh, les témoignages qui suivent euh, que Lucien Debain est un militaire euh, de carrière, c'est un officier, et donc il sait pourquoi il fait la guerre, et de ce fait, donc, euh, il est prêt à sacrifier euh, sa vie pour sa patrie. Vous avez ensuite des testaments qui traduisent l'angoisse de la mort, mais une angoisse, évidemment, bien compréhensible, et qui est tempérée par le sens du devoir au service du pays. Et c'est ce que l'on trouve dans cette lettre d'Henri Buret qui, évidemment, c'est cette lettre longue qu'on voyait tout à l'heure adressée à son fils, donc qui, évidemment, déplore cette calamité qu'est la guerre, mais, euh, mais voilà, qui conclut que même s'il qu il, qu il, il, il redoute bien sûr de mourir et donc de laisser des enfants à bas âge, euh, voilà, il est dans l'idée qu'il doit faire lui aussi son devoir euh, comme les autres. Et puis euh, on a euh, ceux qui se résignent, alors qui se résignent devant une mort inévitable et euh, une mort qui est même attendue. Pour échapper à la fournaise. Et ça, c'est un sentiment qui apparaît au fur et à mesure que la guerre se prolonge et que les combats deviennent de plus en plus atroces, si on peut dire. Et donc, à ce moment-là, on sent effectivement une lassitude terrible et l'envie finalement d'en finir parce que l'on ne peut plus supporter donc, de vivre ce que l'on vit. Et ça c'est très frappant donc à partir du milieu de l'année 1915 et on va retrouver ce sentiment donc pratiquement dans tous les testaments où, ce genre de, où les sentiments sont exprimés puisque tous les testaments n'expriment pas de sentiments mais dans ceux qui expriment les sentiments, ce sont ces sentiments-là que l'on retrouve et donc la sérénité que l'on pouvait parfois constater est vraiment liée au début de la guerre et non plus à la fin de la guerre. Et donc pour terminer, euh, je vous présente un testament. Je ne sais pas si vous arriverez à le lire euh, de, de votre place. Donc c'est un testament qui est euh, le, tout à fait, enfin Gérard, il est remarquable à la fois dans son style, dans son écriture, dans la, la force de caractère qui s'y exprime, dans le, le sacrifice donc d'un homme jeune. Donc, je vous laisse le lire, hein, si, si vous voulez le lire. Euh, ce testament, en fait, nous montre, et c'est ça qui me, enfin, qui, qui me touche dans ce testament, toute la, la part mémorielle euh, qui est attachée à ce type de document, qui fait que euh, nous nous trouvons dans la même situation que les archéologues qui font des fouilles et qui, euh, pour, euh, qui sont des chantiers de fouilles tombent sur euh, des, des fosses communes ou euh, donc des tombes qui n'étaient pas signalées et qui euh, disent effectivement qu'ils sont confrontés à ces cadavres, comme nous confrontés à ces lettres, eh bien, ce n'est pas un matériau comme un autre. Ce ne sont pas des documents qui ont perdu, je dirais, de leur acuité. Et donc, on se trouve dans une, dans une position très ambiguë d'historiens voulant évidemment valoriser ces textes, ce contenu pour appréhender sous encore de, des angles nouveaux cette, cette terrible guerre 14-18. Et en même temps, on est renvoyé à ses propres sentiments, dans la mesure où il s'agit d'une mémoire collective, mais aussi une mémoire qui peut nous être personnelle, et donc où se positionner, quel choix faire donc Ce sont les questions que nous avons dû nous poser pour faire l'édition de texte, pour veiller je dirais, à respecter la mémoire de ces individus et en même temps à faire œuvre d'historien. Donc voilà le, donc les enjeux qui se posent à nous et qui vont continuer à se poser à nous, puisque au-delà du projet qu'on va vous présenter maintenant, euh, nous continuons le travail sur euh, ces testaments de Poilu dans un cadre beaucoup plus vaste qui va faire appel d'ailleurs à la... À, des, de, de, dire, à de, de l'édition participative, c'est-à-dire que nous allons faire appel à des bénévoles pour nous aider à continuer à repérer ces testaments et à les éditer, puisqu'il y en a encore beaucoup à trouver à Paris. Il y en a aussi beaucoup, bien sûr, en province. Hein, J'ai déjà fait quelques sondages dans les Hautes-Alpes, par exemple. Et, et voilà, il n'y a, a, a rien de, de, de proprement parisien à ces testaments, hein, loin de là. Il y a donc un travail colossal à faire, avec beaucoup de difficultés, comme vous le voyez, parce qu'on n'a pas d'outil de repérage autre que de dépouiller les cartons ou éventuellement les répertoires de notaire quand on a la, la chance d'avoir les répertoires. Il n'existe pas en France, ce qui existe en Angleterre, c'est-à-dire un, un enregistrement systématique des testaments de Poilu dès la guerre, si bien que les, les Britanniques ont pu mettre en ligne plus de 4 millions de testaments, mais nous, évidemment, nous ne sommes pas en, en mesure de faire pareille chose, donc on ne vous présentera très modestement que 134 testaments ce soir. Voilà. Je vais passer là. Pardon, la parole. Voilà. Je vais là. Merci. Je okay.
5: Alors, oui, je... ah, euh, s'il vous plaît, pourriez-vous repasser à l'ordinateur Merci beaucoup. Ça sera la, je pense, la dernière manipulation euh, nécessaire. Merci. Donc, je vais. Merci beaucoup, Christine. Bonjour. Je vais vous présenter maintenant l'édition numérique. Je vais essentiellement vous faire une démonstration du site qui est en ligne depuis hier. Mais avant, je vais quand même revenir sur quelques points, en particulier les raisons qui nous ont conduits au-delà de, de ce qu'a déjà dit Christine et aussi de ce qu'a dit Marie-Françoise, à choisir le numérique pour faire ce travail et aussi un petit peu vous expliquer comment nous avons fait. Ensuite, j'en arriverai à la démonstration qui, je pense, est la, la chose qui est peut-être la plus attendue et je parlerai, je reviendrai sur les perspectives. Euh, donc, je ne reviens pas, en tout cas, je ne reviens que très rapidement sur les raisons de, de euh, l'initiative de réaliser une édition à partir de, de ce corpus de 134 testaments. Donc, comme ça a déjà été dit, il s'agit de documents immergés dans des, des séries importantes de minutes, mais et pour cause, on l'a expliqué, donc non exploités, complètement inédits, et ils ont une forte dimension mémorielle. Euh, le but était donc d'essayer de, de, de rendre, de transmettre, de rendre accessibles ces documents en, euh, de la meilleure façon possible en les contextualisant en, euh, en, en les transcrivant euh, et en respectant comme a très bien dit Christine leur leur leur, leur leurs forces et leur, leur contenu et leur, leurs auteurs. Euh, donc, le, le travail est. Enfin, L'édition est à l'initiative de Christine Nougaret et elle s'est faite donc en collaboration avec les archives nationales. Elle est inscrite. Ce travail est inscrit dans le cadre, dans le projet scientifique, culturel et éducatif de l'établissement pour les années qui se sont écoulées et aussi pour la, la période 2017-2020, puisque nous avons un axe de, de recherche sur la France en guerre, la guerre en France dans lequel s'inscrit naturellement, naturellement une série d'opérations sur la Première Guerre mondiale, en rapport également avec un autre axe sur le numérique et la transmission, la médiation. Donc ça, je, je n'y reviens pas. Par contre, la question que je vais essayer d'expliquer, c'est les raisons du choix du, du numérique pour cette édition donc à ce choix il y a des raisons d'ordre général, c'est-à-dire que assez souvent quand on choisit de faire une édition numérique de documents on les invoque et on peut aussi les décliner dans le cadre de ce projet particulier et leur ajouter d'autres raisons la première raison qu'on invoque généralement c'est justement la facilité d'accès donc euh, via sur internet, évidemment il est beaucoup plus pour, pour, le, pour un, un chercheur comme pour un citoyen ou un membre de, de, de la famille d'un poilu euh, on parie qu'il sera beaucoup plus facile de, de trouver cette édition que si elle était simplement imprimée et qu'il fallait aller la chercher dans un catalogue de bibliothèque et dans une bibliothèque au milieu d'éditions scientifiques imprimées. Ça, c'est la principale raison. Mais il y a d'autres raisons. La deuxième est tout aussi importante. Euh, grâce au numérique, on a euh, le moyen de faire évoluer en permanence l'édition, en particulier son contenu. Si on veut Ajouter une image numérique, ajouter un testament, ce qui sera peut-être le cas si Christine peut poursuivre un petit peu son, son travail, enfin ce qu'elle fait déjà. Si on veut ajouter une note à, à la transcription, si on veut corriger une coquille, modifier le texte introductif, ajouter un lien, c'est très facile, et en l'occurrence, en quelques secondes, Réellement, en fait, en moins de trois secondes, je peux régénérer le site web une fois que j'en ai modifié la source. Alors qu'évidemment, dans une édition imprimée, c'est absolument pas possible. Le livre est un, 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 un support complètement figé, et il n'est pas possible de revenir sur son, sur son contenu. La plasticité, c'est aussi quelque chose qui a rapport aux fonctionnalités d'un site. Si on décide, par exemple, je vais y venir tout à l'heure, d'ajouter ultérieurement d'autres fonctionnalités, comme une, une localisation sur la carte des lieux de décès des testateurs, on pourra le faire, sans casser complètement le site. Si on, peut, si on veut ajouter de, modifier le, son, son, son fonctionnement, ce sera possible. Donc, Là, c'est encore une raison extrêmement forte pour un, pour un projet comme celui-là. La troisième raison est également très importante, elle est également invoquée quand on fait l'édition critique numérique de documents, si tant est qu'on ait le moyen de, technique de, de les numériser et aussi le, le droit, la possibilité juridiquement de le faire, on va pouvoir intégrer à l'édition numérique, toutes les images, l'intégralité des images du, du corpus. On se situe dans un continuum numérique et si le site web que l'on fabrique est capable de traiter correctement une image, il sera capable de traiter toutes les images. Euh, donc il n'y a pas de, de... En termes de volume, il n'y a pas euh, réellement de limite. Alors que dans une édition imprimée, il est très rare évidemment, d'avoir accès à, à des reproductions de l'ensemble des documents édités. Si c'est le cas, c'est une édition de luxe qui est donc hors de prix et qui est très rarement fabriquée. Donc ça, c'était très important, d'autant plus que, comme vous l'avez vu via la présentation que Marie-Françoise a pu faire des originaux, nous avons affaire à des documents dont la matérialité présente des aspects important par exemple on voit qu'on a des formats de papier différents euh, on a aussi choisi pour cette édition de n'éditer que la partie autographe, enfin, holographe des testaments sans s'intéresser aux mentions hors teneur, les paraphes du juge euh, les, les mentions liées au timbre euh, et donc il était important via l'image de pouvoir euh, euh, permettre aux, aux utilisateurs d'accéder à cette matérialité pour avoir plus d'informations voilà donc une troisième raison. Euh, évidemment, le numérique offre euh, d'infinies possibilités, aujourd'hui avec les technologies euh, que nous pouvons utiliser, pour euh, présenter des parcours euh, multiples au, dans un corpus sériel comme celui-là, des moyens intéressants de navigation et d'exploitation. Je vais vous montrer ça par, par l'exemple, en vous montrant le site tout à l'heure. Un autre, une autre raison, puisque nous étions dans un travail de collaboration concernant des archives, des documents conservés aux archives nationales, et que nous avons aussi un système d'information aux archives nationales, c'était comme nous allions, nous avons choisi le numérique, nous avions la possibilité d'articuler cette édition avec le système d'information des archives nationales. Et je vous montrerai que l'on peut passer de l'un à l'autre euh, ça c'était important euh, on, on entre dans un énorme un système d'information qui est internet et on y, on y intègre quelque chose euh, qui de, de ce fait peut être articulé avec d'autres ressources et ce ne sont pas les seules ressources avec lesquelles il, il, est, euh, il est articulé je vous montrerai aussi un exemple euh, et enfin nous avions euh, travaillé à, à, sur d'autres projets en particulier il y a dix, dès là, déjà deux ans, nous étions au printemps nous présentions ici l'édition numérique des carnets de prison et de la correspondance d'Henri de l'Écluse. Alors, ça n'a absolument rien à voir en ce qui concerne le document, sauf qu'il s'agit d'un écrit du fort privé. Mais on est au 19e siècle, au milieu du 19e siècle, il s'agit d'un révolutionnaire euh, qui a été mis en prison sous Napoléon III. Euh, et nous avions déjà réalisé son édition, j'en ai par ailleurs réalisé d'autres, donc on pouvait mobiliser des compétences et aussi évidemment travailler ensemble une autre fois, ce qui était, ce qui était également un, un plaisir, travailler avec les, nos collègues du minutier. Alors, je ne vais pas m'attarder beaucoup sur cette partie-là qui est plus technique, mais je voudrais quand même insister sur certains points. Nous avions certains besoins. Nous, nous, étions, nous sommes fixés un cahier des charges pour fabriquer cette édition numérique qui était... Euh, comme nous avons d'ailleurs été appris à le faire hein, en tant qu'archiviste euh, que paléographe, euh, de, de respecter euh, le document et euh, de travailler euh, à, au plus près euh, du, du discours textuel. Donc nous avions besoin d'analyser, de, euh, de représenter la structure textuelle, euh, nous avions besoin, euh, puisqu'il s'agissait de respecter au plus près euh, l'inscription du texte sur, sur le papier, euh, de pouvoir euh, consigner le fait que certains mots étaient par exemple soulignés, que les paragraphes étaient éventuellement séparés par des lignes volontairement par des lignes, par des lignes blanches. Nous avions besoin euh, de consigner les changements de lignes et de pages, notamment pour, en ce qui concerne les changements de pages, pour pouvoir euh, montrer euh, qu'on changeait euh, d'image numérique. Nous souhaitions avoir euh, la possibilité de transcrire de façon très fidèle le texte euh, sans euh, perdre... Euh, des, des informations importantes comme les graphies, les graphies euh, des, des testateurs, qui sont parfois fautives. Euh, est-ce que c'est sous le coup de l'émotion, ou est-ce que c'est parce que la personne d'origine modeste ne maîtrise pas bien la langue française On ne se prononcera pas, mais nous souhaitions garder euh, ces graphies. Et nous souhaitions en même temps fournir une, vue, une, une édition normalisée, dont nous voulions les deux. Hein, et nous avions besoin de trouver un mécanisme, un dispositif pour faire cela, nous avions évidemment besoin de consigner ce qu'on appelle des métadonnées pour promettre la navigation et la recherche dans ce corpus, le nom du testateur, la date du testament, euh, le lieu du décès, la cote euh, de la minute aux archives nationales. Euh, nous avions besoin euh, du fait D'ailleurs, Christine avait elle-même préparé un index des lieux de ces détestateurs et un index des personnes, de stocker de façon exploitable toutes ces informations dans des notices, de lier toutes ces informations entre elles euh, et euh, on envisage aussi, on ne l'a pas encore fait, de travailler comme, comme Christine a déjà commencé à le faire mais en s'aidant par l'informatique sur l'expression de la perception euh, de la mort euh, et sur l'expression de l'état d'esprit des, des testateurs. Et enfin, notre besoin, c'était d'essayer de pérenniser au plus possible ce travail pour pouvoir ensuite le réutiliser dans d'autres contextes, j'y reviendrai tout à l'heure. C'est pour cela, pour toutes ces raisons, que nous avons choisi d'utiliser un système descriptif formalisé qui a été conçu à partir des années 1990 par des communautés, enfin une communauté internationale de chercheurs en sciences humaines, des linguistes, des chercheurs en littérature, mais aussi des informaticiens, et qui s'appelle TEI, Text Encoding Initiative. Je vais vous montrer très rapidement de quoi il retourne. Euh, avant, juste un petit, euh, un petit déroulé du, de la manière dont nous avons travaillé. Donc, pour commencer, bien évidemment, puisque tout commence à, cet, à ce moment-là, Christine a donc identifié, comme elle vous l'a bien expliqué, euh, euh, décrit et édité au traitement de texte, donc avec un logiciel classique, euh, les, les, les testaments, a préparé les index dont j'ai parlé et aussi ces textes introductifs nous avons pu grâce au service humage des archives nationales faire numériser les, les dix testaments ce qui a demandé quand même pas mal de, de manipulation de, de part et d'autre du minutier et de, de nos collègues euh, du laboratoire photographique nous avons défini, alors ça c'est plutôt ma partie et celle de Natalia Pachkeva, qui n'est pas là aujourd'hui, euh, mais qui a joué un rôle important dans ce projet, puisqu'elle m'a aidé euh, à produire euh, l'édition conformément au standard TEI. Nous avons fait, défini un modèle d'encodage et nous avons encodé manuellement euh, ce, cette édition. Préalablement préparé par Christine, j'ai ensuite procédé à, comme, comme toujours, à des relectures et des corrections pour obtenir donc trois fichiers. Donc on avait une édition complètement informatisée et structurée, un contenant, si vous voulez, les informations générales sur le projet et les textes introductifs de Christine, euh, un autre contenant l'édition proprement dite et un autre contenant les index. Voilà. alors je vais montrer rapidement un exemple, et puis surtout je vais en venir à la démonstration, ça sera plus clair. Mais vous avez ici, alors j'ai repris euh, comme exemple un des testaments qui a déjà été présenté tout à l'heure, celui de Georges Nicolon, euh, qui euh, a été analysé euh, conjointement donc par Christine et puis le, le minutier central euh, avec le, donc les informations, par les informations que vous voyez en haut à droite, il est composé de deux pages. On a donc une enveloppe euh, en plus de l'enveloppe rose dont nous a parlé Christine, l'enveloppe euh, autographe de, de Georges Nicolon, dans lequel il a donc euh, placé son testament. Donc voici les, les images, je, je, je n'y reviens pas. Euh, en ce qui concerne la structure du, du discours, nous avons ici très clairement euh, une, un titre qui fait aussi office de ligne de date, euh, séparé par, euh, du reste du testament, du corps du testament, par un, un trait bien marqué hein, euh, à, la, à la plume, suivi de plusieurs paragraphes de texte. Hein, donc on a parfois des listes de biens. En l'occurrence, ici, euh, il s'agit d'un discours euh, sous la forme de paragraphes classiques. Euh, à la fin du testament, là on est sur la deuxième page, je ne vais pas vous la montrer là, mais euh, on a le plus souvent à nouveau des éléments de datation, la signature ou les signatures redoublées euh, du, du testateur euh, et, euh, et parfois un post-scriptum. La structure, je ne parle pas des lettres de dernière volonté, puisque nous n'avons pas édité euh, ces lettres, mais la structure des testaments holographes est globalement toujours la même. Euh, alors voilà, je vais passer très vite parce que je pense que ça ne vous passionnera pas forcément, mais si vous voulez, c'est ça la fabrique de l'édition. Voilà le fichier, une partie du fichier TUI qui a été produit et qui concerne très exactement ce document. Euh, vous avez ici des, des, ce qu'on appelle des balises qui vont encadrer chacun de ces éléments de structure. Ici, par exemple, nous avons le premier paragraphe de texte qui est balisé comme un paragraphe. Euh, et à l'intérieur de ce paragraphe, nous avons consigné toutes les, euh, les, euh, euh, toutes les, les graphies qui sont un peu distante de celle que nous employons aujourd'hui, ponctuation, diacritique et faute d'orthographe comprise. Ici, en l'occurrence, ce testateur ne, ne, ne fait pas de faute. Il y en a d'autres enfants. On a plutôt, très classiquement, des problèmes de ponctuation, des majuscules qui ne sont pas employées comme, comme, nous, comme nous le ferions. Et donc, nous avons stocké à chaque fois les deux versions du texte. Celui la version très exactement fidèle au, euh, à l'inscription textuelle et la version normalisée pour pouvoir présenter les deux. Euh, les deux euh, euh, juxtaposés, ou l'une à côté de l'autre. Donc je reviens sur la structure. On a ici une structure euh, de balisage qui englobe le texte du testament. Et la deuxième structure qui englobe le texte de l'enveloppe. Comme l'enveloppe était ici autographe, elle a été également éditée. Euh, je ne sais pas si vous voyez mais on vous remarque qu'il y a aussi des, des, petites, euh, des petits bouts de code comme ça, qui marquent les changements de lignes nous avons gardé, voulu garder la trace de cette écriture un peu fragmentée enfin, des changements de pages et de lignes euh, pour pouvoir présenter une édition imitative euh, on a aussi ici les changements de pages évidemment qui sont indiqués avec les liens vers les images donc je passe ceci c'est la partie métadonnées de, de chaque testament, toujours au même, avec le même modèle. Bon, je passe, c'est peut-être moins intéressant. Et ceci concerne en haut à gauche la notice euh, sur Georges Nicolon, qui est donc aujourd'hui présenté dans l'index des, des testateurs, et en bas à droite la notice sur le lieu de décès, en l'occurrence Pessy, dans l'Aisne. Euh, Nicolon est mort le 10 février 1917 au combat à, à, à Pessy. Euh, et euh, nous voyons euh, dans sa notice que nous avons fait le lien vers la base mémoire des hommes, euh, la base mémoire pour la France dans, sur le site mémoire des hommes, euh, publié par le ministère de la Défense, le service des archives du ministère de la Défense. Et ici, nous avons par ailleurs géo géolocalisé tous les lieux de décès en utilisant la base internationale de référence qui est Geonames. Euh, voilà pour le, la partie purement technique. Alors le site web, en fait, pour vous expliquer le rapport entre ces choses-là et le site web, le site web est produit automatiquement grâce à un script que j'ai écrit, euh, ce genre de choses que je sais faire, euh, pour euh, donc passer de la version TEI par conversion automatique en une série de pages HTML, pour lesquelles nous avons fait des choix euh, de conception. En particulier, nous avons choisi la sobriété, qui nous paraissait être évidemment absolument indispensable pour un tel corpus. Et nous avons travaillé, enfin c'est un petit peu ma, ma manière de voir les choses aussi, mais je pense qu'on est on était toutes d'accord sur une, une, un site qui se voulait clair et simple, avec en fait au cœur de ce site l'édition des testaments et autour cette édition, la partie introductive et les index, avec une page web par testament, ce qui permet en fait d'y faire référence puisque la page ne change pas euh, d'adresse, l'adresse reste, reste stable. Sur cette page, on trouvera tout ce qu'on a à savoir sur le testament, son analyse, les images, le ou les images, là où les images, une vue imitative et une vue normalisée de, du texte. Euh, des moyens de navigation que je vais vous présenter mais qui restent faciles à, à utiliser et puis des liens des liens divers des liens hypertexte ça c'est évidemment le propre de, du web voilà alors je vais euh, passer à la démonstration ça sera beaucoup plus euh, parlant alors là euh, oui j'ai pas eu j'ai peut-être je suis allée trop vite voici l'adresse du, du site internet qui est donc en ligne à votre disposition euh, depuis euh, hier euh, vous pouvez y accéder sans restriction il est en fait en ligne au sein de la collection d'éditions en ligne de l'école des Chartes puisque l'école a une longue tradition, on va dire maintenant, d'édition de textes et depuis quelques années d'édition numérique et il se présente donc avec cette page d'accueil vous avez donc un bandeau qui permet de revenir à la collection d'éditions en ligne de l'école des Chartes dans euh, laquelle ce, ce numéro porte le numéro 32, hein, donc c'est le 32e... Euh la 32e édition numérique, ce qui est déjà beaucoup. Euh, et donc, ici, la page d'accueil euh, vous présente essentiellement un petit texte d'introduction, euh, une image qui est représentative, c'est toujours euh, Georges Nicolas, euh, un petit peu de, de la, qui donne une idée du contenu, et puis un menu qui sera disponible sur toutes les pages. Euh, alors, je, vais, je ne vais pas dérouler, euh, évidemment, toutes les pages, il y en a beaucoup, mais je vais euh, commencer par vous présenter euh, l'ensemble euh, de l'étude réalisée par Christine Nougaret, qui vous en a donné quelques, quelques éléments euh, tout à l'heure, euh, qui, euh, qui est ici présentée dans la partie introductive, avec euh, notamment euh, une analyse de la, de, la, de la présentation matérielle des testaments, euh, une, euh, un texte qui explique en détail, images à l'appui, euh, la procédure de régularisation des testaments, que dont Christine vous a résumé euh, à l'instant, euh, qui vous explique un petit peu les, le discours, euh, la forme du discours du, des testaments holographes, euh, qui évoque euh, dans une partie euh, euh, la, le poilu et la mort, et puis je reviens au début une partie dont Christine n'a pas pu parler vous y trouverez aussi des informations sur les testateurs euh, leur lieu de naissance, leur lieu de, de domicile. Euh, donc ici on a le tableau qui explique effectivement, qui montre effectivement que beaucoup de ces, de ces personnes euh, sont d'origine provinciale, on va dire, et, non, et ne, étaient depuis peu à Paris. Avec donc une indication, avec toute la partie bibliographique qui est attendue évidemment euh, pour, un, pour un travail scientifique comme celui-là. Donc ça c'est la partie introductive. Si je reviens à la page d'accueil, je vais profiter du lien qu'on a placé là pour aller dans la partie centrale du site qui est ici intitulée Les Testaments. Donc c'est là qu'on trouve les éditions de chacun de ces 122 testaments. Donc on n'a pas édité les lettres de dernière volonté. L'important c'est de voir que en fait, vous avez un menu de navigation propre à cette partie qui se compose de quatre. Sous menus horizontaux synchronisés, ce que je veux dire, c'est que si je clique ici sur l'année 1914, je vais avoir évidemment la deuxième ligne sur les mois, les mois représentés pour cette année-là, qui va se mettre, en, en, se mettre à jour. Je vais, avoir, je vais me positionner automatiquement sur le mois de juillet, qui est le premier en l'occurrence, et sur le 31 juillet, qui est le premier, la première date euh, que l'on trouve dans le corpus. En l'occurrence, je suis au début. Et si je veux, je peux ensuite passer... Au 1er août et on remarque immédiatement qu'effectivement pour pour le mois d'août on a un certain nombre de testaments. Donc pour le 1er août on en a on en a une dizaine. Pour le 2 août on en a encore plus. C'est ce que disait tout à l'heure tout à l'heure Christine. Donc vous avez comme ça une navigation par date qui est complètement qui, qui vous facilite l'accès aux au testaments. Je reviens sur Georges Nicolon. Euh, voici le, la page consacrée à son testament qui porte le numéro 124 dans le corpus. Alors, Les, les testaments ont été euh, ordonnés par date euh, de rédaction et, et quand il y avait plusieurs, plusieurs euh, testaments euh, rédigés à la même date par lieu hein, de, de rédaction, ce qui a donné une série de 134 euh, items numérotés de 1 à 134. Euh, alors, la page se présente toujours de la même manière. Vous avez ici d'abord l'analyse, euh, celle que je vous ai déjà montrée, en l'occurrence pour Nicolon, euh, du, du testament, c'est valable pour tous, les, pour tous les documents. Vous avez à gauche là où les images, présentées ici sous la forme d'une pile euh, que vous pouvez, sur laquelle vous pouvez naviguer. Donc je reviens sur la première page. Un dispositif de loupe permet... Euh, et il est ajustable avec la molette de la souris, hein, de, de, de voir un peu plus, euh, un, en un peu, un peu plus gros en fait, une ligne ou un mot euh, du testament. Euh, donc on a accès euh, au, euh, à l'original, enfin un substitut intéressant avec pas mal de confort sur de, de l'original. Et puis vous avez à droite la partie euh, consacrée à, à l'édition. Donc Comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons choisi de présenter une édition imitative très proche du texte, ce qui vous explique ici que vous avez des retours à la ligne euh, qui correspondent en fait au retour à la ligne du testateur. Vous avez des mots qui sont soulignés parce qu'ils ont été soulignés par le testateur. Vous avez la mention des traits horizontaux quand il y en a. Ici, il y en a un sur le testament qui a été donc tracé à la plume par Nicolon. Euh, il est mentionné là. Vous avez la mention des, des espaces, qui, des lignes, les lignes blanches qui, qui euh, aère le, le texte. Euh, et puis quand il y a des ratures, il y a très très peu de ratures, parce qu'il s'agit de testaments holographes dont les auteurs savaient qu'ils devaient, euh, devaient rédiger quelque chose de propre. Quand il y a une rature, elle est, elle est, euh, elle est présente. Le, le mot raturé est raturé, suivi de la, en général de la forme du, du mot corrigé, enfin, repris par le testateur lui-même. Euh, donc voilà la partie transcription. Et si vous voulez voir une édition complètement normalisée, avec la graphie d'aujourd'hui, la ponctuation d'aujourd'hui, les diacritiques, l'accentuation d'aujourd'hui, euh, sans retour à la ligne, euh, mais euh, en, en, longue, en longue ligne, vous pouvez cliquer sur le bouton « Édition ». Et là, on a exactement le même texte, sans euh, ces, euh, tous ces phénomènes que l'on observe sur l'original, et avec une, une, un français normalisé. Euh, voilà, c'est pareil pour l'enveloppe euh, qui est édité euh, à la fin de, de la page. Voilà, donc euh, je peux évidemment passer au testament suivant et vous montrer euh, un autre exemple. Tiens, au passage, là, je suis sur le testament d'un poilu qui s'appelait Louis le Comte, euh, qui est mort en juin 1918 et qui a ici, euh, au lieu d'écrire « donation », écrit d'abord « dotation », et qui évidemment, euh, euh, on le voit là, il euh, ah, faut que je trouve... Euh, le, voilà, on, on, on voit le, la correction qu'il a apportée. Elle a été reportée là sur la, la partie édition. Évidemment, ce, cette mention va disparaître. On va garder euh, le mot, euh, le mot qui est conservé, euh, la, 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 la variante, la, vari, la version finale, la, la, la leçon finale. Euh, voilà. Donc, les mentions de changement de page sont indiquées dans les deux dans les deux cas hein, pour euh, permettre ensuite de, de, de savoir où on se trouve sur la, dans la pile d'images. Voilà, voilà pour l'édition. Et donc pour chacun des testateurs, je vais revenir à, à Nicolon puisque je file cette, cette, cet exemple, nous avons la possibilité d'aller voir dans l'index des testateurs les informations qui ont été réunies par Christine euh, quand elle a fait son travail d'édition et qui sont pour l'essentiel, mis à part, tiens, je tombe sur un, un, un cas particulier, mis à part quelques testateurs euh, qui ont été trouvés dans la base des Morts pour la France du site Mémoire des Hommes avec un lien possible vers cette base de données, systématiquement, donc qui vous permet d'accéder à la fiche de ce poilu dans le fichier des morts pour la France. Je reviens en arrière. Voilà, j'étais là. Donc, l'index donne des informations sur la personne, permet de, re de revenir au testament, bien entendu, parce que donc, vous pouvez y accéder sans aller directement voir les testaments. Il est accessible en tant que tel. Je reviens à Nicolon, juste pour vous montrer que dans deux cas, je crois, on n'a pas, pas pu faire ça systématiquement encore. Euh, on a pu, en l'occurrence, c'est pour Jean-Nicolau, euh, trouver euh, son acte de naissance dans les registres d'État civil du canton de Ribérac en Dordogne, puisque les archives départementales de la Dordogne ont mis en ligne ces registres d'État civil. Euh, mais le plus souvent, le, les informations sont trouvées dans uniquement dans la base des, des morts pour la France. Nous avons ensuite un index des lieux, euh, qui est organisé de la même manière, c'est-à-dire que vous pouvez y accéder euh, directement, qui va permettre de pointer vers les noms des testateurs. Donc là, en l'occurrence, je suis sur la lettre A de l'index, et à Ablin-Saint-Nazaire, il ne se trouve que 1, 2, 3, 4 poilus sont morts. On a accès à leur, euh, la notice sur les personnes et aussi au, au testament. Et puis, on a des éléments d'identification des lieux. Euh, ici, le, les cas sont simples, mais vous avez euh, évidemment des, des cas qui ont demandé un peu plus de travail de recherche pour localiser précisément le, le lieu, notamment quand il a changé de nom, ou euh, quand c'est un, un micro-toponyme euh, qu'il faut quand même euh, identifier, avec le lien, alors pour l'instant il n'y a qu'un lien, mais vous avez un lien vers la base Geonames, ce qui nous permettra euh, probablement ultérieurement, dans un deuxième temps, euh, de présenter une carte euh, où seront euh, euh, pointés les lieux de décès, ce qui permettra donc d'une autre manière plus plus, plus plus sympathique on va dire de, de se promener dans, dans cet index des lieux de décès euh, voilà pour pour l'index des, des lieux de décès euh, je voudrais terminer cette démonstration en, en précisant que euh, nous avons mis en place une page qui est, qui est bien en vue puisqu'elle est, est accessible par le menu principal, qui euh, indique que si vous voulez nous contacter pour toute raison que ce soit, parce que vous, vous intéressez au projet, parce que vous êtes un membre de la famille d'un poilu, parce que vous avez une question, vous avez une remarque, parce que vous avez trouvé une coquille, ça peut se faire, vous avez une observation à faire, ou vous constatez un problème, ben vous pouvez nous contacter, euh, et vous pouvez aussi nous contacter si vous souhaitez nous aider pour aller plus loin. Alors, je vais revenir à mon, mon petit euh, diaporama pour, euh, zut, oui, voilà, pour euh, parler rapidement des perspectives. Donc, nous, nous avons, en ce qui concerne les 134 premiers testaments, nous avons à peu près, enfin à 99%, terminé le travail. Oui, j'ai oublié de vous montrer quelque chose. Excusez-moi. Je reviens à notre Nicolon euh, pour vous montrer que pour l'instant, c'est fait pour 80 testaments. Je n'ai pas eu le temps d'aller jusqu'au bout parce que c'est un, un peu long, c'est un peu un travail de fourmi aussi. Nous pouvons, depuis l'édition, aller dans la salle des inventaires des archives nationales, et euh, y trouver l'analyse de la minute euh, correspondant, dans laquelle est conservé ce testament, ce qui vous permet éventuellement de voir que, là ce n'est pas le cas, mais d'autres minutes sont conservées dans la même liasse, d'autres testaments de Poilu sont éventuellement conservés dans la même liasse, et surtout si vous le souhaitez, et si vous êtes inscrit, et si vous voulez voir l'original, puisque ça vous est possible, euh, réserver euh, le document via notre salle des inventaires. Les liens inverses euh, vont être posés également, et ça, ce sera plutôt le travail de, de notre collègue euh, Mélissa, elle n'a pas eu le temps de le faire encore, mais nous ferons les liens inverses, c'est-à-dire que nous pourrons passer de la salle des inventaires virtuelle à l'édition euh, des testaments. Donc ça, c'est une chose qu'on va, on va terminer. Sinon, euh, en ce qui concerne les aspects plus techniques, on va mettre en ligne euh, dès que possible ça va prendre quelques quelques semaines ou probablement au moins la documentation et le modèle d'encodage euh, On va je, je voudrais essayer avec Christine de travailler sur euh, le balisage des, des mots enfin ma mon expression est rapide mais euh, de voir comment l'informatique peut aider à travailler sur cette, euh, cette perception de la mort. Euh, et puis, on n'exclut pas, évidemment, d'ajouter quelques testaments, euh, puisque c'est un site qui peut s'alimenter sans trop de problèmes. Il faut juste faire l'encodage euh, et l'édition, bien sûr. <coughs> Pardon, excusez-moi. Là où je voulais en venir, c'est que nous avons aussi un deuxième projet plus vaste. L'idée euh, est de continuer, euh, sauf que pour continuer, euh, on ne peut pas le faire tout seul. Je pense que vous l'avez compris. On a ici un échantillon de testament qui a montré l'intérêt euh, de ces documents et leur valeur mémorielle. Mais si on essaye euh, d'extrapoler à l'ensemble des minutes conservées aux archives de national pour Paris, euh, comme disait Marie-Françoise, on va arriver à un effectif d'entre 3000 et 5000 au testaments, ce qui est très loin euh, d'être à la portée, ou alors il faudrait que Christine y dévoue euh, sa vie entière, et ce n'est pas possible. Euh, donc nous avons un problème de quantité euh, et un problème du coût de moyens. Euh, voilà, donc à cause de cela, et parce que nous voulions aller un peu plus loin tout de même, nous avons euh, choisi d'essayer de, de monter une opération de plus grande envergure euh, et de fait, de nouveaux partenaires euh, se sont associés au, à l'École des Chartes et aux archives nationales. Alors, je n'y vois pas très bien là, là, où, là où je suis mais l'université Sergi-Pontoise doit être représentée dans la salle par Emmanuel Dechamp <rire> <voilà, rire> qui est euh, euh, un petit peu notre, notre chef de projet pour le, projet, le deuxième projet, euh, mais aussi l'université Paris 8, les archives départementales des Yvelines, alors je ne sais pas si Catherine est dans la salle, je ne vois rien du tout, elle n'est peut-être pas là, euh, mais elle m'a écrit pour me dire qu'elle était contente d'avoir le site en ligne. Donc euh, avec ses autres partenaires, nous avons décidé d'essayer d'aller de, plus loin, nous avons commencé par euh, essayer de voir ce que nous pouvions faire et l'idée est vite venue de, de, de solliciter... Parce que nous savons pour do que pour d'autres projets, cela a bien marché. Nous savons qu'aux archives, beaucoup de travail d'indexation collaborative se fait et de façon très efficace et avec une bonne qualité. Pour la transcription, c'est beaucoup moins, c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus, même assez exceptionnel. Mais certains projets dans le monde et en particulier au Royaume-Uni et, et donc en Angleterre et en Irlande ont été réalisés avec l'aide de bénévoles qui se sont euh, euh, pris au jeu et qui ont euh, transcrit en ligne euh, des documents euh, parfois beaucoup plus compliqués à déchiffrer que ces testaments qui restent de facture simple. Euh, donc notre pari, c'est que euh, des, des volontaires euh, pourraient, euh, parce que cela les intéresse, parce que cela les touche, euh, nous aider à transcrire les, les testaments et aussi à les identifier. Euh, je veux dire en salle de lecture à faire le travail de dépouillement que, euh, que Christine a elle-même fait pour les premiers euh, de fait euh, le travail d'identification enfin les archives départementales des Yvelines qui nous ont rejoints dans ce projet euh, ont pris euh, les devants pour le travail d'identification ont fait appel à volontaires et euh, au jour, à ce jour euh, les, les minutes notariales des Yvelines ont été dépouillées 89 testaments ont été identifiés par une dizaine de volontaires. Euh, évidemment, l'édition n'est pas réalisée, hein, on, en est, on en est juste là, mais vous pouvez, euh, je n'ai pas le temps de vous les montrer, mais les, les images numériques de ces testaments sont déjà accessibles sur Internet, donc les archives départementales des Yvelines les ont numérisées, et elles ont fait une petite base de données qui vous permet, par nom de personne, notamment, d'accéder aux images du, du testament. Le travail d'identification par des volontaires devrait se faire cette année, enfin commencer cette année aux archives nationales et l'équipe du minutier central euh, va se mobiliser pour cela, en particulier Mélissa. Euh, et pour ce qui est de la transcription, notre, notre idée, euh, qu'on espère donc concrétiser avant la fin de l'année 2017, est de mettre en place une plateforme en ligne, sur le web, de transcription collaborative, qui permette à tous les volontaires euh, d'accéder, de, de faire une recherche rapide dans le corpus de testaments, d'accéder aux images et de démarrer une transcription, ou de compléter une transcription, ou de corriger une transcription qui aurait été faite par quelqu'un d'autre euh, notre engagement à nous consisterait à dire euh, que ce, ce travail étant fait, il serait relu pour vérifier euh, euh, avec nos, euh, nos, euh, notre regard scientifique que la transcription a bien été faite, il serait enrichi éventuellement de certaines informations et le travail euh, serait cons euh, conservé au format TEI et permettrait d'alimenter un site web beaucoup plus riche en quantité de testaments, évidemment, au fur et à mesure, et aussi en fonctionnalité avec un moteur de recherche et d'autres choses euh, qui seraient donc mis en ligne au, euh, dès, dès que possible, c'est-à-dire courant 2018, euh, probablement. Euh, de toute façon, la plateforme, pour la réaliser, va nous falloir une année. Donc, nous sommes en train de recruter un ingénieur pour ce faire et, euh, euh, l'université Sergi-Pontoise, un labo d'informatique de Sergi-Pontoise et moi-même, et, euh, nous allons euh, encadrer le travail technique de, de cet ingénieur. Donc voilà, voilà où nous allons, enfin, nous avons décidé d'aller. On verra, euh, a priori, on, on espère que cette idée va, va s'avérer bonne et que cela va euh, marcher, mais nous pourrons évidemment vous en dire plus euh, dans... dans euh, quelques temps et donc en attendant euh, encore une fois, d'une part si vous voulez voir le site il est à votre disposition sur internet, si vous avez besoin de nous contacter vous pouvez le faire sans, sans problème, bon j'ai oublié de parler des mentions de crédit et de mentions légales où sont mentionnés tous les, tous les, tous les contributeurs actuels de ce site euh, bien entendu euh, si nous nous euh, euh, nous, nous faisons participer des volontaires le, les noms de ces personnes seront avec leur accord évidemment euh, euh, mentionnés dans le, dans le deuxième euh, futur site voilà je vous remercie je crois que j'ai terminé merci de votre attention ah, j'ai oublié Ravignon je vais euh, peut-être l'afficher. Euh, Donc Pour euh, juste un mot, euh, euh, je crois que c'est celui-là. Hein. Voilà. Euh, vous, Christine vous a présenté le testament de, de Ravignon, qui est parmi les, les plus euh, émouvants de ce corpus. Vous en avez l'édition ici, donc, qui vous permet d'accéder au texte évidemment sans effort. Hein, des, une des vertus de ce genre de travail, c'est que vous n'avez pas besoin, bien sûr, de, de vous pencher sur l'image pour, pour avoir le contenu.
4: Si vous avez des questions, nous tenons à votre disposition pour y répondre. Donc sinon, comme nous avons été très bavardes, nous vous laisserons repartir. Voilà, je crois qu'il y a une question. En ce qui concerne les dernières volontés qui ont été exprimées sous forme de courrier familial, ces courriers familiaux, elles étaient soumises à la censure Écoutez, dans ce que nous avons là, aucun n'est soumis à la censure ils sont absolument pas soumis à la censure enfin en tout cas ceux-là n'ont pas été soumis à la censure alors là on n'a vraiment aucune lettre caviardée Donc, non. Hum. mais voilà ça pose question mais comme vous voyez ça pose question mais en même temps voilà, il en faudrait plus, parce que là, on raisonne, vous voyez, sur 130 ou même 150 testaments, et donc, en valeur statistique, c'est zéro. Quoi. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas encore tirer des, des conclusions de cette nature. Donc, voilà, si on accumule un, un corpus suffisant, alors on verra à ce moment-là si on peut vraiment dé déceler de, de telles tendances. Mais là, franchement, pour l'instant, c'est plutôt des considérations dire, anecdotiques rapportées au, au nombre de testaments qu'on a. Oui. Alors en fait, euh, donc je vais pas pu entrer dans tout ce détail, mais on le sait systématiquement parce que euh, si le testament est dans une enveloppe marquée dernière volonté, certaines sont cachetées, d'autres ne le sont pas, et donc le juge dans son ordonnance précise chaque fois si on lui a présenté le testament sous enveloppe ou pas, et si c'est dans une enveloppe, si c'est cacheté ou pas. Donc ça, ça fait partie aussi des éléments de diplomatiques que j'ai que j'ai étudiés pour euh, pour me rendre compte un peu des des pratiques, mais voilà. Euh, mais, le, mais le, voilà, le, mettre, le fait de mettre sous enveloppe ne signifie pas nécessairement que c'est cacheté et il y a aussi un cas de figure qui se présente c'est le testament en plusieurs exemplaires donc remis à plusieurs personnes et donc chaque fois sous enveloppe ou pas sous enveloppe pour euh, être sûr qu'il y en a bien un qui atteindra son, son destinataire donc on a comme ça euh, différents cas de figure l'idée c'est quand même de faire en sorte que le testament puisse être retrouvé après la mort donc euh, on, on, ne, on veille à ce qu'il soit accessible Sauf cas extrême, euh, voilà, le, cas du, le cas du testament qu'on retrouve sur le cadavre, euh, bah, pour, vu tous les gens qui sont morts dont on n'a pas retrouvé le corps, on peut imaginer qu'il y a un certain nombre de testaments qui ont disparu avec, euh, avec les soldats eux-mêmes. Hein. On a aussi des cas de testaments qui n'ont... Alors, ce n'est pas sur le cadavre, mais le testament a été porté longtemps par le poilu dans, sur lui-même, dans son portefeuille plié en tout petit. Ça se voit parce qu'on a encore la marque des pliures. Et euh, apparemment, euh, le, le testament a ensuite été remis à quelqu'un, un enfin, camarade ou autre, qui l'a euh, donné à la famille. Non, on voit comme ça des, des circuits. On a aussi le cas de testament laissé dans la chambre d'hôtel où était le soldat avant de partir euh, donc, euh, au lieu de, de mobilisation et apporté par l'hôtelière qui euh, le, le trouve dans les affaires laissées sur place et donc va un jour le porter à, à un juge qui le, qui le remet au notaire. Donc on a comme ça des, 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 des petits éléments qui nous permettent de voir euh, euh, l'urgence de la situation, enfin, qu'on connaissait par ailleurs, mais en tout cas voilà, ça se reflète aussi dans les testaments. если sí. 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 Alors, il y a les archives des Yvelines qui sont dans le projet, mais en dehors de cela, on a été contactés par des départements qui étaient intéressés par la chose. Je pense notamment aux archives du Val-d'Oise et du Morbihan qui donc, voulaient voir ce qu'on ce qu faisait là-dessus. Après, évidemment, il faut s'atteler à la chose. Il y a aussi les archives des Hautes-Alpes qui m'ont signalé qu'elles avaient mis donc leur testament en ligne sur Internet et qu'on peut chercher dedans. Donc, j'ai fait quelques sondages et effectivement, j'ai trouvé des testaments de poilus. Voilà. Après, il faut que, voilà, il faut que, des, que des gens se, se lancent à dépouillé parce que vous voyez là à 10 bénévoles ils en ont trouvé 80 donc moi j'en ai trouvé euh, presque deux fois plus mais euh, j'y ai passé au moins deux ans donc euh, voilà donc c'était quand même, quand même très, long, très long à faire parce que ce qui n'apparaît pas là c'est que euh, s'il est marqué mort pour la France sur le testament, là on va assez vite enfin, si c'était qu'il faut feuilleter tout, tout, tout un carton enfin dépouiller toutes les minutes mais quand on a affaire à des testaments masculins pour lesquels il n'est rien précisé, on doit chaque fois euh, aller vérifier s'il ne s'agit pas d'un mort pour la France en croisant avec le fichier des, des morts pour la France donc alors, certains lieux de décès font penser que c'est quelqu'un qui est mort au combat euh, parce que c'est ça qui est un peu trompeur, il y a des testaments où il n'y a aucune allusion à la guerre et c'est simplement le fait que la personne va mourir à suip ou à perdre hurlues, qui fait qu'on se dit qu'il ne doit pas être en villégiature dans, dans cette région là mais euh, de même on peut être trompé par la mort à Paris, la mort à Paris peut être la mort d'un poilu qui est à l'hôpital ou qui est rentré chez lui mais qui est voilà, donc tout ça c'est long parce qu'il faut chaque fois faire l'enquête. Il n'y a bien que les femmes qu'on peut écarter puisque à cette époque-là, il n'y a pas de femmes euh, donc, euh, au combat, il n'y a, a pas de femmes considérées euh, mortes pour la France pour la Première Guerre mondiale, contrairement à la, à, la, à la Deuxième. Donc pour les femmes, au moins là, on va plus vite. Mais dès qu'on a affaire à des, à des testaments masculins, il faut, il faut croiser. Et comme la mention de mort pour la France ne date que de l'été 15, pour tous ceux de, de, de l'année 14, on n'a pas de mention mort pour la France sur les, sur les minutes. Donc c'est là qu'on perd du, beaucoup beaucoup de temps. Mais c'est intéressant à faire. Donc voilà, je décourage pas les bonnes volontés, mais il faut savoir que ça, ça prend du temps. Alors quand il y a des répertoires, on va plus vite parce que enfin, quand les répertoires plus exactement, il y a toujours des répertoires. Mais quand les répertoires ont été versés dans les services d'archives, on peut les dépouiller et donc là évidemment on va plus vite à lire des, des lignes de répertoire qu'à dépouiller des cartons euh, la seule chose c'est qu'il faut s'assurer là aussi du, du sérieux de, de l'enregistrement et on s'est rendu compte quand on peut croiser les deux qu'il vaut mieux faire les deux, c'est-à-dire et dépouiller le répertoire et revérifier les cartons parce qu'il peut se faire que des mentions mortes pour la France n'aient pas été portées dans le répertoire et donc on peut passer à côté de certains testaments. C'est c'est a priori marginal, mais euh, ça arrive. Donc, euh, voilà. donc, il y a vraiment un, un lourd travail de dépouillement à faire. Et on n'a malheureusement pas ce système d'enregistrement qui existait pour les Anglais. Donc, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mon Dieu. Et, puis, alors, euh, voilà, donc, et on ne peut pas du tout céder par euh, la date de mort. Enfin, là, on perdrait son temps. Il faut vraiment dépouiller systématiquement et, 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 voilà, et, et constater si on a affaire ou pas à un pollu. Est-ce qu'il y a d'autres questions Donc sinon, bien écoutez, voilà, vous savez que nous, sommes, voilà, nous continuons ce chantier, donc si vous êtes intéressés d'une façon ou d'une autre hein, pour y participer, nous vous accueillerons volontiers dans notre petite équipe de travail. Voilà. Merci à, à tous et, euh, et très bonne soirée.